0: Venamos por
1: el consumidor Doctor chopper Doctor Shopper
0: Hablando en plata Hablando en plata
1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 31 de julio del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Cayey, El 94.3 FM, sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, el lunes. 31 de julio del año 2023, por parte de este, de este servidor Gilberto Alvelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com, allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la va a copiar, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron el pasado sábado a las 8 de la mañana en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper, donde eh, tocamos lo, repasamos las ofertas de alimentos y también varios temas, uno de ellos relacionado con los incentivos federales de las placas solares donde enseñamos unos documentos que usted lo invito si no los ha visto eh, eh, que lo vea, que lo consuma y también el domingo hicimos un live porque muchos de ustedes me preguntaban los chopper y cómo va el huerto casero y yo pues hacía tiempo que no hacía un live del huerto casero, lo hice el domingo y aproveché para compartir con ustedes la instalación de unos tensores para el panel de mi calentador solar que cuando el huracán María, los que estaban volaron por la urbanización y esos que estaban bien agarrados y mis tensores que le puse a mis placas solares para tener eh, redundancia en los por si viene algún huracán. Ya estamos entrando ahora en la, en el, en el, en la época caliente del, de la temporada y pues yo estoy tratando de protegerme y de minimizar cualquier impacto que tenga un huracán en mi sistema. Quiero recordarles que como yo lo compré, yo tengo que proteger mi inversión. Y por otro lado, si viene un huracán, como pasó con Fiona, que voló paneles solares y placas solares y después no había inventario para reponerle inmediatamente, pues yo no puedo darme ese lujo de quedarme sin energía eléctrica porque da la casualidad que el, ese mismo día que estaba haciendo el live se fue hubo una explosión cerca de donde yo resido como acostumbramos a tenerlo ocasionalmente, y nos quedamos sin luz, aquellos que dependen de Luma, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, para que usted sepa cómo está la cosa. Pero aparte de los anuncios que acabo de hacer, para nosotros el programa de hoy es un programa sumamente, podemos decir, doloroso, porque anoche falleció el papá de nuestro compañero y amigo, periodista José Omar Díaz, cariñosamente conocido, como el cachorrito de la radio. El papá de Cachorrín este, estaba, tenía una enfermedad eh, que se lo estaba consumiendo, estaba sufriendo mucho por su enfermedad y por la situación de, de su hijo, de, de, de José Omar, que está guapiando por su vida. Este, la ciudad de Boston estaba en Massachusetts. Inclusive, recientemente José Omar viajó, interrumpió, interrum tuvo que interrumpir su tratamiento y viajó a Puerto Rico para ver a su papá porque le habían dicho que ya estaba en sus últimos eh, días de vida. Y finalmente, pues, anoche falleció Manolito Díaz, de allá de Patillas. Yo pude interactuar varias, en varias ocasiones con, con, con Manolito, porque él, pues, los fines de semana... Tenía una chamba, como dicen por ahí, en un restaurante, ahora mismo no recuerdo el nombre, en el norte de, del lago de Patilla, donde hacían lechón a la vara, los sábados. Y, la, y varias veces que bajé para Patilla un sábado, fui a comer lechón y el que estaba atendiendo siempre muy alegre, muy cordial, era Manolito. Y queremos, pues, recordar su legado, su su amistad. Es por eso que el programa de hoy es pues, un poco difícil, porque gente que uno no conocía, pero a través de este programa, a través de este proyecto doctorchopper.com, uno sigue conociendo, interactuando, y, y hay mucha gente que uno tiene que, que agradecer, haber conocido, y gente luchadora, trabajadora, pero lamentablemente todos vamos hacia allá, que descanse en paz, Manolito Díaz y al cachorrín. Yo sé que es difícil para ti, y más en este momento de tu tratamiento. Dele las ganas, meta mano, que tu público te está esperando. Vamos ahora con nuestro programa como de, y vámonos a comenzar la parte inform, informática o de, de noticias. De la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Eh, un, en este fin de semana se divulgó una información. Y yo quiero antes de comenzar con la información. Yo quiero... Hacer hacer unos comentarios como ciudadano sobre el caso de Félix Verdejo. Yo no voy a entrar en los análisis legales porque demasiados paneles hemos tenido durante todo este tiempo. Yo creo que hemos tenido tantos paneles que podíamos construir una, una urbanización de abogados. Eh... Hay una cosa que se llama empalagamiento mediático. Ya uno no podía prender el televisor para ya estar hablando del tema de Félix Verdejo, porque los medios de comunicación prácticamente eso era de lo que querían hablar. Y cada uno, pues, decide cómo correr su negocio. Pero hay que decir también que nosotros somos un pueblo jaiba, que nosotros somos un pueblo bruto. Porque uno es ver que luego del veredicto, y que la gente se fue para el puente de Tedoro Moscoso. Y que a celebrar. Yo, no, yo jamás había visto una brutalidad tal. Esa es mi opinión. Y le voy a decir por qué. Usted sabe cuánto cuesta pasar por el Teodoro Moscoso. Casi cuatro dólares. O sea, el, el que más contento estaba ese día era Metropista. Que la gente pasó por el Teodoro Moscoso, para yo no sé ver qué, porque allí lo que hay es un puente con agua, y que se supone que no te puedes alinear porque si no viene la policía y te para, y te mete un boleto. Porque lo idóneo hubiese sido ir a una iglesia, a un templo, a dar gracias. Por el veredicto. Pero ir, o sea, hay que hacer, hay que hacer bien, bien collera, esa es mi opinión. Si a usted no le gusta lo que yo digo, pues ese, ese soy yo. Por otro lado. Por otro lado. Nadie en los medios hizo un análisis. Porque vemos a la mamá de Keishla que en paz descanse, sufrida porque le mataron a su hija. Pero a mí me hubiese gustado que esa misma intensidad que tenía la mamá de Keishla con su hija, en, ahora en el muerte de su hija, lo hubiese tenido en vida con su hija. Porque cómo usted permitió que una hija suya se empatara con ese tipo de individuo, un individuo casado. Aquí nadie ha hablado de que lo que el caso de Verdejo demuestra, la enseñanza que tiene el caso de Verdejo es la siguiente, que usted como madre, usted como padre, tiene que estar pendiente a sus hijos y que no se empaten con ese tipo de malandros y especialmente con tipos casados. Pero aquí le gusta el malandreo, el jet set. La nena está saliendo con verdejo. ¿Eh? Si no, pregúntele a las madres de las dos niñas que mataron de Arroyo y de Guayama. Que andaban con unos maleantes también si los padres y madres de este, de, 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 de este país fueran más padres y madres valga la redundancia no tendríamos lo, muchos de los problemas que tenemos ahora o sea que la enseñanza más grande del caso de Verdejo es que, mija, ten cuidado con quien tú estás saliendo, porque puede ser la próxima. Porque si la muchacha no tuviera, hubiese salido con Verdejo, estuviera con vida todavía. Eso. No le gusta a los medios, porque a los medios le gusta el pari de las víctimas. Eso es lo único que voy a decir sobre el tema. Vamos con las demás informaciones. Puerto Rico sufre un mercado financiero limitado y de pocas opciones según un informe federal. La era de consolidación bancaria en los últimos años en la isla dejó peores condiciones para el consumidor. El informe se basa en datos del 2021, 13 años después de la hora de cierre bancario que redujo a más de la mitad la cantidad de bancos locales. Los residentes de Puerto Rico han exacerbado su reto financiero con menos productos y limitaciones de préstamos y cuentas. Esta es la conclusión de un informe que publicó el pasado jueves la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, o CFPB en inglés una dependencia del gobierno federal y que se asegura que, de que los mercados de productos financieros sean justos, transparentes y competitivos. El informe se basa en los datos del 2021 y es un indicador de que los cambios en el mercado financiero de Puerto Rico han ocurrido desde el 2010. El regulador bancario Corporación Federal de Seguros y de Depósitos (FDIC) por su inglés) cerrará Western Bank, R.G. Premier Bank y Eurobank. Esta ronda le siguió el cierre de Doral en 2015 y la salida de mercado local de bancos como Santander y Bilbao Vizcaya, cuyos activos fueron vendidos. Ah, y se lo olvidó mencionar, Scotiabank. Tras la, de, de, la desaparición de, las, de esas instituciones, quedaron solo el Banco Popular, Oriental y First Bank. También hay una red de cooperativas de ahorro y crédito que experimentó crecimiento en los últimos años, pero el informe CFPB se concentra en la reducción del sector bancario. Luego de décadas de contarte de declive, ahora existen menos instituciones con sede en Puerto Rico para servir a toda la isla. Como resultado de ello, los consumidores tienen muy pocas opciones bancarias y de productos crediticios, y esta falta de acceso crea y, exa y exacerba los retos financieros enfrentados por los consumidores puertorriqueños. Los residentes de Puerto Rico cuentan con menos opciones de productos y servicios financieros que los residentes del resto de los estados del país y muchos prestamistas con sedes en los 50 estados y no otorgan préstamos en Puerto Rico u ofrecen solamente un estrecho rango de tipos de préstamos. La gente cuenta con limitadas opciones de cuentas bancarias y préstamos y esto puede hacer peor hacer una situación ya que es difícil, expone el informe. La CFP añade que los servicios financieros justos y costeables siguen fuera del alcance de los residentes de Puerto Rico, impidiendo la movilidad económica, dificultando la compra de vivienda, el ahorro, el emprendimiento de negocios y la acumulación de riquezas. La agencia resalta que esto hace más complicada la capacidad de recuperación de los puertorriqueños a crisis futuras. Eso no lo, dice, no lo digo yo, eso lo dice la Consumer Financial Protection Bureau de los Estados Unidos. Dice que el 12% de los hogares aquí no tienen cuenta de cheque, ahorro de mercado monetario o de certificado de depósito. Una estadística que es 4.5% en el resto de los Estados Unidos. 40% de los adultos de Puerto Rico no tienen tarjeta de crédito, añade el informe, mientras que solo el 20% de los restos de los Estados Unidos no tienen. De los que tienen tarjeta de crédito, el 22%, escuchen este detalle, pagan penalidades por atrasos en su cuenta. Eso es mortal. Eso es mortal porque tras que los intereses están altos y usted está pagando con penalidades, usted está, pues, olvídate. También el 34% de los adultos en la isla usa un préstamo de casa de empeño o garantizando con el título de auto, un automóvil mediante el mecanismo de repago del día de cobro o payday lending. En Estados Unidos es 32%. Pero mire cómo está la situación financiera en general. Que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dice que los estadounidenses podrían ir a la bancarrota por un gasto inesperado de 400 dólares. La vicepresidenta Kamala Harris afirmó que la mayoría de los estadounidenses podrían declararse en bancarrota por un gasto inesperado de 400 dólares, mientras lamentaba lo difícil que es abortar para la mujer de su país. ¿Eh? Las declaraciones fue posteriormente criticada por sectores opositores. Por otro lado, yo le había dicho a usted en este programa que Putin había bloqueado los granos de la, la salida de granos de Ucrania a través del Mar Negro porque a él le convenía generar más ingresos para la guerra. ¿Y qué pasó? Los precios en el mercado mundial de grano han subido y obtendremos más y compartiremos los ingresos con los países más pobres, dijo Putin. El presidente ha indicado que Rusia siempre ha sido líder en la venta de trigo y lo sigue siendo. ¿Ah? Y que la, y ahí tiene un exceso de cosecha. Las cosechas de Rusia este año, de esos granos, han sido exitosas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene... Una cosecha abundante y necesita dinero para la guerra. ¿Qué hace? Bloquea unos suministros para que la demanda en el mercado la cubra él a precio más caro. ¿Eh? Y entonces él dice que va a compartir las ganancias más pobres. m ¿Mm? Eso es lo que hay. Como una iniciativa de la paz. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. ¿Estás escuchando Hablando?
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, los pescaditos de hoy, lunes 31 de julio del año 2023, son los siguientes. Le clonan su tarjetas y le roban miles de dólares. Un hombre denunció que alguien se apropió de su dinero al clonar dos de su tarjeta ATH. A través del clonaje, alguien se apropió de 17 mil dólares de las tarjetas del querellante. Le clonaron dos tarjetas ATH. Nosotros hace dos domingos atrás yo estuve con nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, Sálvese Quien Pueda, donde nosotros, donde él puede ver el live en su en, el, en el Facebook, Sálvese Quien Pueda, o en YouTube, para que usted vea y entre las cosas que, se recome que Gustavo recomendó en aquel entonces, eh, es que usted en la cuenta corriente Usted no tenga esa cantidad de dinero. Téngale en ahorro. Es más difícil. Pero le tumbaron 17 mil dólares. Un hombre de, en Ceiba cayó víctima de clonaje de sus tarjetas. Dice que alguien le clonó sus tarjetas ATH de Discover Financial y de Citibank. Clonaje es que te copian tu información. La gente pues no quiere proteger su dinero. Pero. Por otro lado, Ford llama a revisión a más de casi un millón de Pickup F150 porque los frenos de estacionamiento eléctrico pueden activarse inesperadamente. O sea, los frenos de, de la emergencia se pueden, eléctricos se pueden activar inmediatamente. Estamos hablando de los años modelos del 2021 al 2023. Ese es el del vehículo más vendido en los Estados Unidos. Pero hablando de otros de otro vehículos en recall, aparte de la F-150, estamos hablando de la Ford F-250, F-350, F-450 y F-550, de que los espejos, problemas con los espejos. También estamos hablando de Ford Escape 2023, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD y F-550 SD. Porque el panel de instrumento pudiera apagarse y no iluminarse y usted no puede ver nada. También seguimos con Ford con la Ford Transit Connect del 2014 al 2016, debido a que se pudiera estillar lo que agarra la puerta de, del vehículo, del, del frente. También la Chrysler Pacifica, problemas con escape, Pacifica 2023, problemas de escape de combustible pero volvemos a Ford con la Transit 2020 2023 que la manguera de combustible pudiera causar que el vehículo tenga un escape de combustible con, la cara, con lo caro que está la gasolina Esas son noticias importantes de, en el pescadito que usted debe de eche consultar en nuestra página doctorchopper.com. Va a encontrar esta información. Y proteja su seguridad. Porque si no, ya tú sabes la que hay. Por otro lado... Condenan a prisión a una mujer que estafó por 2,8 millones de dólares a un, super, un superviviente del holocausto. Durante más de cuatro años, el estadounidense hizo todo lo posible para manipular al anciano y utilizó sus ahorros para llevar una vida de lujo. Peach Stergo, de 36 años, residente de la Florida, fue condenada a este jueves a más de cuatro años de, pris de prisión por estafar durante años a un sobreviviente del holocausto, holocausto, dejándole sin ahorro de toda de su vida. La mujer conoció al anciano en un sitio web de citas y luego en el 2017 le pidió que le prestara dinero, ya que según sus palabras había ganado una gran indemnización en un juicio por lesiones, pero no podía recibir los fondos hasta que, se, que pagara a su abogado. Después de que el hombre le diera el dinero, Stergo le dijo que los fondos se habían depositado en su cuenta de banco, sin embargo todo resultó mentira. Durante el proceso judicial los fiscales revelaron que Stergo hizo todo lo posible para manipular al anciano. Incluida la creación de correos electrónicos falsos del banco. La víctima que tenía 80 años cuando conoció a la acusada sufre de deterioro cognitivo y otros problemas de salud. Sobrevivió el holocausto, pero no pudo sobrevivir a Pitch Stergo que le tumbó el dinero para que tú lo sepas va cuatro años de presión tres años de libertad condicional y pagar una indemnización de más de 2.8 millones de dólares de la que forma parte de la casa y más de 100 artículos de lujo que adquirió como resultado del fraude pero por otro lado la situación de los individuos que están en las criptomonedas. ¿Mm? Está tal que ya están, que, oye, a cada rato matan a uno de los promotores de eso. Dice que investigan atroz crimen de multimillonarios de las criptomonedas. Fernando Pérez Alagaba fue baleado antes de que su cuerpo fuera desmembrado y arrojado en un arroyo dentro de una maleta. Tenía 41 años. Era un vendedor de pizzas que se convirtió en multimillonario gracias al negocio de las criptomonedas y lo mataron de dos balazos en Argentina. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Lo mataron porque haber dejado pillado a mucha gente que perdió su dinero ¿eh? en las criptomonedas. Por otro lado, otro revés judicial para Johnson Johnson. Johnson Johnson tiene un caso con, bien complicado con la cuestión del talco de bebé que se ha demostrado que alegadamente causaba cáncer según en los casos tribunales y ha tenido un montón de demandas y entonces Johnson Johnson está tratando de escapar no tener que pagar a las víctimas separando el ne ese negocio y, y tratando de tirarlo a la quiebra utilizando la ley de quiebra como escudo para no pagar a las personas la indemnización como consecuencia de los casos judiciales más aún cuando este trimestre Johnson Johnson reportó ganancias récord en el trimestre. Pues, otro revés judicial para Johnson Johnson, en intento de poner fin a demandas sobre el polvo talco. La multinacional, multinacional Johnson Johnson enfrentó este viernes un segundo revés en una corte federal en New Jersey, en su intento de poner fin a miles de demandas por la supuesta presencia de componentes cancerígenos en su polvo talco. El juez Michael Kaplan dictaminó que la compañía no puede recurrir a la bancarrota de la filial LTL Management, que creó para lidiar con estos casos, para presionar a los demandantes a aceptar su propuesta de 8.900 millones de dólares y poner fin así al litigio de acuerdo con CNBC. Según la empresa, esa cantidad se abonaría en un plazo de 25 años para poner fin a todas las reclamaciones existentes. Pero, el juez dijo, no, 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 no. A la hora de vender, ustedes no se preocuparon. A la hora de pagar, quieren escapar. El hijo del presidente de Colombia fue arrestado por fiscalía. Nicolás Pret, Petro y su exesposa fueron acusados de lavado de activos. Este es el segundo hijo de un presidente que es acusado. Está el hijo de Biden de los Estados Unidos y ahora el de Colombia. Y el tipo, el, el presidente de Colombia dijo, eh, yo lo quiero mucho, pero si se metió en problemas, que bregue él con su situación. Para acá no mire. Él está acusando de delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Va que chupen. Por otro lado, la República Dominicana mantendrá medidas antidumping a varillas de acero de Costa Rica hasta finalizar el proceso de la Organización Mundial de Comercio. La Comisión de la Defensa Comercial analiza el informe que favorece al país centroamericano. Con fines de evaluar las próximas acciones a emprender, la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el, el Comercio sobre de, de, y sobre medidas de salvaguardia. Inició una etapa de revisión y análisis del informe del Grupo Especial de la Solución en la que respalda a Costa Rica en su disputa con la República Dominicana. Pues la República Dominicana está diciendo que Costa Rica está vendiéndole varillas muy por debajo del precio del mercado, lo que está creando un dumping. Estamos hablando de importación de barras y varillas de acero corrugada o deformadas. ...para refuerzo de concreto y hormigón... ...originaria de la nación centroamericana. ...entonces los, los dominicanos están diciendo... ...espérate, este tipo está... vendiéndonos por debajo del precio del mercado... Nos está, ...quiere meterse en el mercado nosotros... ...y nosotros queremos defendernos... ...y no podemos permitir eso... ...porque nos va a sacar... ...del mercado, valga la redundancia... ...si usted viaja... ...a la República Dominicana... Por la línea aérea. Dice que la, 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 el ente regulador del aéreo, eh, ¿de cómo se llama? De la industria a, aérea en la República Dominicana emitió un comunicado donde dice que los pasajeros tienen derecho a exigir entre 50 y 250 dólares en el caso de JetBlue por retrasos a cancelación. Tienen la obligación de atender oportunamente a los usuarios que viajan a través de JetBlue, en concreto deben de garantizar su asistencia, reembolso del pasaje o transporte alternativo y en su caso la compensación que corresponda puntualizó el presidente de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana. JetBlue debe cumplir con sus obligaciones con los pasajeros que viajan a través de ellos desde, desde y hacia la República Dominicana. O sea que usted tiene unos derechos si viaja por JetBlue y tiene problemas allá. Para que usted lo sepa. Y da unos números. Dice, por ejemplo, esta establece que a la hora de anunciar la cancelación de un vuelo, si se realizó dentro de cuatro horas del vuelo, el pasajero le corresponde 50 dólares de crédito. Si es después de la salida programada, el pasajero puede decir 100 dólares. Además, informó que si ocurre una demora en la salida antes del abordaje de 3 a 3, a casi 4 horas, también le corresponde los 50 dólares o los 100 dólares. Y de ahí va subiendo, dependiendo la cantidad del tiempo. Es importante, señores, que usted como ciudadano haga su parte. Le traigo la información para que usted esté al tanto. Y quiero eh, en este momento compartir algo con ustedes y lo quiero hacer en honor a Miguelito Díaz, el papá de José Omar que falleció. Yo quiero que usted escuche este tema que quiero compartir en este momento difícil para José Omar y su familia. Uh, uh,
0: hey. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo dejo a él
1: Se lo debo a él. Atención consumidor, llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor para el próximo año. Recuerde, sí, recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el marbete siempre selecciono seguros múltiples. Seguros múltiples es el que tiene que escoger. Mensaje traído a ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico celebrando su 60 aniversario. Celebrando su 60 aniversario, señores. ¿Ok? Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Y quiero traerle una información importante y es que la inflación en Puerto Rico cayó en junio a 2.3% en nivel, nivel más bajo del 2020, desde el 2021. La inflación en Puerto Rico se situó en 2.3% en junio cuando se compara con el año pasado según datos. De Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. Es la cifra más baja desde mayo del 2021. Y cuando se compara con el mes de, el mes de mayo, los precios subieron un, solamente un 0.1%. La inflación alcanzó un máximo de 7.2% en el mes de julio y de junio y julio. La caída de los precios a combustible han ayudado a caer la inflación, pero exceptuando los precios del gas licuado y ahora la gasolina que está subiendo imagino que para julio y agosto la inflación subirá pero por lo menos vamos en camino a controlar la inflación que nos hace mucha falta para poder sobrevivir aquí por otro lado la actividad de las fábricas chinas siguen cayendo lo que refuerza la necesidad de estímulos la actividad manufacturera china cayó por cuarto mes consecutivo en julio, aunque un ritmo más lento, y mostró el lunes una encuesta oficial de fábrica, lo que refuerza la necesidad de mayores políticas de apoyo para impulsar la demanda interna. El índice, el índice oficial de gerentes de compra se situó en 49,3 puntos frente a 49,0%. Eh, o sea que la manufactura está por el piso en China. Pero vamos a un tema que nos concierne a nosotros. Y es que alerta entre cafeteros por un posible problema de rentabilidad del sector. La caída del precio del café tiene preocupado a sus productores que ya empiezan a hablar de una posible crisis en el sector. Esto porque el saco de café estamos hablando en Colombia, que es uno de los principales productores de café del mundo, está en 1.290 pesos colombianos. No, perdónenme, en 1.290.000 pesos colombianos, cuando llegó a estar a 2 a 2.5 millones de pesos colombianos. O sea que está por la mitad O sea, que el precio del café a nivel mundial, a nivel de Colombia, está por debajo de la casi a la mitad de lo que estaba antes. Yo le pregunto a usted que me escucha, ¿por qué el precio del café en Puerto Rico no se refleja? Esa reducción, ¿Mm? Todos los cafeteros estamos preocupados por la caída del precio. ¿Mm? Dice que de acuerdo con voces expertas hay dos factores. La mencionada caída del precio del café en los mercados internacionales. Y en el caso de Colombia, los choques con el gobierno. Pero lo más importante... La caída del precio en los mercados internacionales. Usted que me está escuchando. ¿Por qué, eso de, por, ¿por qué en eso no se habla aquí? ¿Mm? Porque se están hartando. Porque el gobierno lo compra barato y lo vende más caro y se está hartando. O se está hartando, como se quiera decir. Y nadie habla de eso. Porque es más fácil entretenernos con Verdejo o con Laisha. O con la política. ¿Mm? Yo me, esta mañana yo me levanto pongo la radio en el área metropolitana y cuando vi a este, a este reconocido figura de la radio entrevistando a Tatito Hernández yo apagué la radio eso es tóxico para mí Con eso me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Riegue la voz que estamos aquí con ustedes. Y miren. Vamos para adelante, señores. Recuerda que todo se lo debo a él. Uh, uh, uh.
0: de ser todo se lo debo a él si en mi vivir no existiera él no sé qué sería de mí porque todo se lo debo